0: Veja só, quando diz aqui, olha, em 1 Reis, no capítulo 3, no verso 5, essa passagem é muito conhecida e eu não vou nem explicar muito, porque você já sabe do que eu estou falando. Eu já fiz até duas mensagens sobre essa passagem. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão no sonho, à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Agora, Senhor, meu Deus... Aí ele vai falar assim, rapaz, você, Deus, você fez meu pai Davi, ser um excelente rei, um rei, sabe, condecorado por todo mundo, amado por todo mundo, segundo o seu coração. E, e agora ele vai falar sobre ele, que ele era um homem jovem, estava assumindo o reinado no lugar do seu pai Davi, com muita responsabilidade. Ele vai dizer o seguinte, olha, Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? É a questão de que Salomão estava pedindo sabedoria para governar. O pedido de Salomão, o pedido que Salomão fez, agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Salomão encontrou-se com Deus em sonho. É como se no íntimo do nosso coração, Deus estivesse fazendo um discernimento sobre as nossas intenções. Pense aí como se Deus estivesse visitando a sua mente, seu coração, as suas intenções, e fazendo uma pergunta. O que você quer que eu te faça? Agora, essa pergunta é uma pergunta pegadinha, né? Porque é uma pergunta que, na verdade, está fazendo uma aprovação da sua alma. Eu estou perguntando para saber o que, é que sai de dentro de você. Às vezes a gente faz perguntas, para saber o que a pessoa está pensando, como é que ela enxerga a vida, o que está que passando pelo seu coração. E Deus faz a pergunta que poderia acionar a ambição, poderia acionar a coisa, perceber se ele era um rei interesseiro, se ele é um rei que estava é, focado no poder, em matar inimigos, raivoso, ambicioso, Os sentimentos ruins, né? e sentimentos egoístas ficar rico, né? ter dinheiro cobiçoso, né? Então, o que Deus estava sondando é... quais as intenções de Salomão... assim como ele faz isso com a gente... ele sonda o nosso coração. Aí, quando Salomão botou para fora que a sua intenção era preocupação com o reino... preocupação com as pessoas com a responsabilidade da missão que ele estava recebendo, para poder fazer isso da melhor forma possível, para aprender como fazer isso como seu pai fez, para cuidar de pessoas, cuidar de gente, cuidar dos recursos, ser um bom administrador, um mordomo fiel das coisas que Deus colocou na mão dele. Aí Deus disse, olha, esse propósito, essa missão, tem tudo a ver com o que eu quero realizar nessa terra, através da sua vida, através de tudo que você está fazendo por isso, porque você demonstrou, pelo menos nessa época Salomão demonstrou que você tem essa intenção purificada, que está muito mais focado numa missão para, né? Eu quero receber de Deus algo para fazer pelas pessoas, uma missão para, né? É um recurso para, um auxílio para, não, né? o auxílio para mim é auxílio para eu fazer algo, é auxílio para eu me envolver numa missão, é auxílio para eu me envolver num projeto de Deus. Então, Deus confirmou o reino dele, Deus ajudou ele com muitos recursos e disse, olha, eu vou te dar sabedoria, e porque eu vou te dar sabedoria, vai vir junto também a riqueza, né, o, o reino forte, que os inimigos não podem suplantá-lo, vai vir tudo junto, porque a partir do momento que nós estamos na mesma luta, na mesma missão, os recursos espirituais chegarão. Os recursos do Deus proverá, vão prover o seu reino, vão prover a sua vida. Mas antes precisou que você sintonizasse o seu coração com a missão que Deus tinha para você. E aqui você está compreendendo nossa primeira reflexão. Se você ficar correndo todo dia atrás da bênção... A bênção vai correr de você. Mas se você correr atrás de um propósito, de uma missão, de algo que envolva pessoas, envolva sociedades, que seja necessário nesse mundo, em qual você será a resposta de Deus para transformar vidas, transformar a fome, transformar desigualdades, transformar pessoas com corações feridos, trazer um ambiente de paz, trazer um ambiente unido, produzir coisas que façam as pessoas serem mais felizes, desenvolver relacionamentos, criar filhos Bem, ser um mordomo fiel das coisas que Deus colocou na sua mão, essa é uma missão que Deus vai se aproximar de você. É a busca pela missão vai me trazer mais recursos espirituais, porque Deus vai estar interessado em lutar junto comigo as missões que Ele me deu. De uma outra forma, eu sempre repito essa palavra, eu digo assim, é, se você lutar as lutas de Deus, é Deus que luta por você. Por que, que às vezes você está vivendo e você não tem recebido os recursos espirituais e as bênçãos de Deus? Porque você está buscando pela bênção, buscando de forma egoísta, buscando de forma individualista. Mas quando você assume um propósito, assume um significado, assume uma missão, que é uma missão que Deus tem tudo a ver com ela, então você vai começar a perceber as bênçãos de Deus, os auxílios de Deus se manifestando em sua vida. E é isso que você vai ver em Mateus 6, no verso 31, quando Deus fala. Quando Jesus fala e diretamente com pessoas que estão procurando recursos para si. Diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, que é isso que a maioria das pessoas estão procurando. É como se vestir, como comer, como viver, recurso para pagar o boleto, recurso para viver a vida, e Deus vai me ajudar nisso, Deus vai me ajudar naquilo, Deus abre essa porta, Deus me dá essa libertação. Muito focado no receber. Pois os pagãos, quem não é crente, quem não tem esse relacionamento com Deus, quem não conhece quem é Deus de verdade, é que correm atrás dessa coisa. E essa é a cultura brasileira pagã, que embora ela se chame evangélica, católica, ou seja, qual o nome você der, ela se relaciona dessa forma, atrás da troca pela benção de receber o recurso. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Não é que Deus seja indiferente ao seu pedido, à sua necessidade. Ele sabe mas o relacionamento com ele não pode ser feito por meio da troca nem por meio da benção. Então, Jesus Cristo fala, busquem, pois, em primeiro lugar, a missão, o propósito, o significado da sua vida, como você vai ajudar a implantar esse reino de Deus e a sua justiça, até porque nós somos agentes da justiça, promovendo a justiça nesse mundo, e todas... Essas coisas lhe serão acrescentadas, aí ele volta para a bênção. Então, você ficará habilitado para receber bênçãos, porque a gente vai estar tá lutando uma luta junto, e dentro dessa luta os recursos de Deus virão, porque a gente está sintonizado e alinhado com o pensamento. Então, não é o foco na bênção que traz a bênção. Pelo contrário, o foco na bênção afasta a bênção de você. É pelo foco na missão, no propósito, no significado, que o sobrenatural de Deus vai acabar acontecendo na sua vida. Vai prover você de auxílios divinos para que a gente possa suplantar as adversidades, tá certo?